0: Amém! É isso aí. Eu só posto aqui nesse dia, porque meu marido me abençoa. Cadê a Leila o Luiz? Fique em pé. Pensa num casal maravilhoso que está com meus filhos, gente. Muito obrigada. Não poderia deixar de honrar vocês. Viu? Amo demais. Amo demais. Ah. Ah, é, eu, o pastor João falou hoje que eu sou ruim para ganhar dinheiro, né? Mas tá tu lá no céu, gente, lá no céu, né? Eu sou a casa então, tardivo, crente, 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 crente. Esse é meu currículo. Mas eu sou a mamãe educadora no Instagram. E lá no Instagram eu prego também, evangelizo também. E sirvo, que esse é o meu ministério, servir. Então, precisou de alguma ajuda na família, gente? Pergunta lá. Pergunta, fala. E eu vou lá produzindo conteúdo, servindo vocês, orientando com essa graça multiforme que é dada do trono de Deus para a nossa vida. Então, essa graça que eu recebi de graça, de graça está lá, tá bom? Mas tem hora que eu faço umas coisas para vender também. Então, tem meu livro, PDF, Guia Prático de Bênçãos e Virtudes. É um guia com 20, 52 virtudes para você moldar o caráter dos filhos de vocês à luz da palavra de Deus. E agora, essa semana, eu lancei um aulão, está ao vivo, né? então vou economizar nas palavras, para falar de ideologia de gênero e sexualidade, um tema que está bombando nas escolas, né? nos filmes. E eu vou rasgar o verbo para cristãos no ambiente fechado, Google Meet, a gente ali face to face, para eu ensinar vocês como falar disso com os filhos, como orientar, quais são as bases, o que você precisa saber, e eu vou dar o caminho das pedras para quebrar o inferno. tá bem? Porque as portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja, amém? Vocês estão vindo hoje para o culto, mas eu estou aqui né, desde sexta na conferência. Então, para quem está vindo todo dia, é uma palavra por encontro, amém? Então eu vou fazer um remember do que nós falamos de manhã, mas eu quero convidar você a assistir o culto das oito online, os culto das dez e meia também online. Quem não veio, assiste o culto das cinco depois, das dezenove também. Mas eu não vou começar sem dar uma chibatadinha. Culto online é para alcançar os não convertidos. É para eles. Nós, cristãos convertidos, nós gostamos da comunhão. Daí você vai ouvir o culto das 8 das dez e meia, vai entender o porquê. Parem de achar que nós estamos ainda na pandemia. Isso tem sido uma estratégia poderosa do inferno para afastar você da comunhão, do serviço, do trabalho, do amor. Porque brasa fora de braseiro esfria. Pare de relativizar a prática da sua fé. Então, de manhã, no culto das oito, eu falei sobre uh, a família de Adão e Eva depois, a família de Eli, mosaico, usei um termo moderno, pós-moderno, família mosaico de Eli, Ofne e e Samuel. Eu vou dar um, uma palhetinha aqui para vocês, mas hoje eu quero falar de algo que eu preguei esses dias e, de fato, eu entendi que hum, é para eu falar mais disso. E o tema dessa palavra é torne a sua casa insuportável. Para o inferno, olha que tema poderoso. Vamos repetir: Eu vou tornar a minha casa insuportável para o inferno. Ô, oh, glória! Amém? Insuportável. Os demônios trabalham de dia e de noite, mas a hora que se acordar, vai falar: Ixi, acabou, agora não dá mais. É, eles acordaram, né? Então, Adão e Eva por eles entrou o pecado, e nós estamos falando de família, mas gente, não tem, serve para todo mundo, viúvo, viúva, divorciado, não interessa, falou de família, falou de gente, então essa mensagem é para você. Então Adão e Eva, falei da família de Adão e Eva e falei de duas questões principais ali, a primeira é que por eles entrou o pecado. E quando entrou o pecado, alterou a dinâmica da família. Alterou o DNA e projeto de Deus. O projeto de Deus era que o homem e a mulher se relacionassem. O projeto é que vivessem juntos. Quando Deus inventou a ideia de criadão, Ele falou, não é bom que o homem fique só. Depois Ele resolveu colar o homem e a mulher... Não é pelo ódio, viu, gente? Não é, é pelo amor. Né? Ele resolveu colar no amor, pelo amor. E ele falou, se relacionem, se multipliquem, vivam juntos, conversem. Né? É da costela que foi feita a mulher. Vou beber no água, que a Natália, muito obrigada, está lá atrás, já me ajudou com a voz. E quando o pecado entra... Altere então essa dinâmica, mas às vezes a gente fala de pecado, gente, fica tão abstrato, tão genérico. Então eu vou fazer, me permitam fazer uma coisa, quando eu falar dessas coisas do pecado, eu estou falando do seu e do meu comportamento, comportamento. O pecado ele nasce no nosso comportamento físico ou no nosso comportamento verbal. Daí Jesus vem e fala, mas toma até cuidado, porque o pecado nasce no desejo, na vontade. Então, se tu pensar pecaminosamente, você já está dando luz ao pecado. Jesus vai no profundo, então é aí que nós vamos ficar nessa noite. Amém? Então, altera esse padrão de comportamento. Então, quando Deus chega para conversar com Adão e Eva sobre o que tinha acontecido, Adão já no padrão pecaminoso... Vira e fala, foi a mulher aí que você me deu, a culpa é dela. E nós vemos ali alguns pecados manifestos. Transparência de culpa, trans, é, culpa transferência de responsabilidade, vitimismo, culpabila, culpi, culpabila, culpabilização do outro. Quem faz isso? Eu faço. Quem mais faz? Ah, gente, que frieza de coração. Quem transfere culpa? Quem se acha vítima às vezes? Ninguém? Tô, é, gente, é nós na fita aqui, ó. Eu e você, a gente faz isso todo dia? Quem quebrou esse copo? Quem derramou o suco? Quem que passou esse cartão? Vitimismo. Onde foi que você gastou? para que você quer o dinheiro? Comportamento físico e verbal. Comportamento físico e verbal se vitimizando, transferindo culpa e Deus vira e pergunta o que você está sentindo, o que você está pensando. Por que, que você gostaria de comprar esse sapato, amor? O que, que você está pensando? Está entendendo? DNA de Deus, foi isso que Deus fez. Deus sabia que Eva pecou e perguntou antes de sair falando. Então, pergunte antes de falar. Depois, no segundo culto, e eu quero dar esse parâmetro para vocês, eu falei da família de Eli. Eli... Tinha, deixa eu pensar, uma pessoa que eu conheço bastante, 45 milhões de seguidores no Instagram Eli. Bombado, gente. Pensa, o cara era já verificado no Instagram. Certo? O, o engajamento de Eli era: e aí, Eli! Tamo junto, Afinifineias! Eli era juiz há 40 anos em Israel, o cara conhecido para Sim ou não? Todo mundo conhecia o cara, né? Daí ele era, virou ainda sacerdote, juiz e sacerdote. E ele tinha dois filhos gatíssimos, topíssimos. Diz a Bíblia que os camaradas eram tão bonitos, tão cheiroso que as mulheres faziam fila na porta do templo. É o que está escrito lá, sim ou não? O que está escrito lá, não sou eu que estou dizendo. E as mulheres faziam fila no templo e eles gostavam disso. Eles seduziam. As mulheres. E eles tinham relações com elas, né? Eles seduziam, eles falavam: mãe, só aquele tênis, mãe. Sedução. Nós usamos de comportamentos sedutores diariamente para obtermos o que desejamos. Nossa imaturidade emocional muitas vezes nos leva para um lugar de constante desejo e esforço para a satisfação dos nossos desejos em todas as áreas da nossa vida. Acontece só comigo? Com quem mais, gente? Vamos tomando consciência do problema. Levanta a mão. Quem mais? É nós, é nós. né? Então, a gente vai... Fazendo coisas, se comportando e falando de formas que legitimam e validam o pecado em nós e na nossa natureza. Mas essa não é a nossa condição mais. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, todas as coisas se tornam hã? novas. Novo. Né? Eu falei de manhã, eu casei com 20, vou fazer 24 anos de casada. Seria horroroso eu falar que eu sou desse jeito por causa do meu pai e da minha mãe, gente. Ridículo, eu estou casada 24, fiquei casada com 20 e não justifica, justifica? Justifica? Não. Mas não é justifica. A gente não usa isso como desculpa e escudo para os nossos pecados, melhor, para os nossos comportamentos. A gente justifica, meu pai era assim, minha mãe era assim, né? E daí eu falo então sobre esse padrão muitas vezes que nós adotamos e isso nos coloca num lugar muito perigoso, no lugar de vivermos um padrão cristão de família de acordo com a mentalidade e a cultura desse, desse tempo e dessa geração. Precisamos, tema da nossa conferência... Andar na contramão da cultura. E a contramão da cultura é legitimarmos e nos comportarmos. Vamos falar, eu preciso me comportar. Eu preciso me comportar. Falar e fazer. Está bem direto, não está? Está né? mais direto impossível. Falar e fazer. Isso, de acordo, de acordo. com o projeto... Original de Deus. Uns aos outros. Esse é o projeto original de Deus. Vira para quem está do seu lado. Fala assim, tá precisando de alguma coisa? No que eu posso te servir hoje? Esse é o projeto de Deus. Está entendendo? Não é o que você fez hoje. O que você falou hoje. Quem fez isso aqui? É como eu posso te servir. Como eu posso te servir. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Entendeu? Uns aos outros. A visão pós-moderna, ela quebra isso e nos leva para um lugar de acomodação que aconteceu com Eli. Se tornou cansado e com isso desanimado. Ah, eu não acredito que nas igrejas pecam. Sério? Não, você está de brincadeira que o pastor peca. Ah, não, estou fora da igreja. Não acredito que não convidaram meu filho e minha filha para a festinha do aniversário da menina da igreja. Estou fora da igreja. Não acredito que estão fazendo obra na igreja no dia da conferência. Ah, não quero mais. Mentalidade pós-moderna. Como... Tudo isso daqui pode me servir. Como tudo isso aqui, família, igreja, pessoas, acrescenta na minha vida, né? Como que isso aqui serve para mim de networking, né? Fazer relacionamento para networking. Interesses, nichos relacionais de interesse. Nos leva para lugares e espaços de diálogo, conversa, convivência, amizades, nessa mentalidade pós-moderna. Então vamos nos desanimando nessa caminhada, vamos ficando cansados, omissos, perdemos a sensibilidade para o pecado. Perdemos a sensibilidade. A gente vê o pecado dessa maneira... Abstrato, a gente acha que pecado, sei lá, é tirar uma 38 e tá, 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 isso é pecado. Xingar a mulher, não. Tratar mal o esposo, não, não é pecado, mereceu, mereceu. Né? Brigar com os filhos e falar fora daqui, que nem Deus fez, né? Deus fez assim, eu falei de manhã quem estava aqui. Quando Adão pecou, Deus não pensou duas vezes, mandou para o quarto. Bateu a porta, gritou Falou bem alto Dá aqui seu celular, Adão Foi isso que Deus fez, foi? Não, queridos Adão ainda deu aquela disfarçada, né? O Snap do Adão sumiu em 24 horas. Não, o Snap sumia de acordo com a visualizou, apagou, né? Então a foto que a serpente já tinha apagado, porque Adão viu, então já não estava mais no Snap da Eva. Mas estava no Stories do Instagram ainda por 24 horas. Deus olhou e ele já deu esse escarcel. Não, ele foi lá e perguntou. Ele quis ouvir, ele viu lá Adão e Eva vestido de folha de figueira. Daí ele falou, isso mesmo, vai ficar agora com a folha de figueira o dia inteiro. Vai embora do Éden e quero ver essas folhas de figueira quanto tempo vai durar. Foi isso que Deus fez? O que, que ele fez? Fez roupa para Adão e Eva de pele duradoura. Para ficar um tempão no corpo deles e cuidar dos bichinhos ainda depois de ter estragado até a nossa vida? Não acredito? Fez. Porque o projeto de Deus é amar e servir. Vamos repetir? Amar e servir. Se temos vivido um tempo frio, confortável demais para Satanás nas escolas, confortável demais para Satanás na igreja, confortável demais para Satanás na rua, que estão roubando celular a doida direito. Está confortável demais para Satanás? É porque temos amado pouco e servido de menos. Temos deixado de ser Cristo revelado através do nosso comportamento. Eli, padrão de família de Eli. Ah, o que vocês estão fazendo, gente? O povo está falando que vocês estão postando nudes no Instagram, ó, Finéias. Fala sério, Finéias. Fazer bullying, Finéias. Roubar carne mal passada, Finéias. Tem lá na churrascaria gourmet, querido. Padrão mundano. A gente quer tudo gourmet. Ó, Finéias era isso. Hoje vai com gordura. Tira lá com a gordura. Nós, então, vamos nos dessensibilizando para o pecado, sinestesicamente, no nosso corpo, que a gente passa horas apertando o controle do Netflix e nem percebe, nem percebe que o pecado, muitas vezes, está aqui, ó, no tato. Três, quatro, cinco, seis horas. Começo do ano, eu fui... É, fui viajar, fiquei dois meses fora para tirar a cidadania E achei que estava preparada para isso né? Chorei quase 30 dias né? Ruim demais ficar longe da família, meu Deus né? Nunca mais Suíça. E da... Graças a Deus E fui, e daí li, levei 10 livros para ler Levei os livros para ler, levei... achei que ia produzir horrores mas aquilo às vezes me angustiava, não fiquei bem. E daí comecei a assistir Netflix, coisa que eu nem assistia. Não que eu não assistia nunca, assistia de vez em quando. Mas lá às vezes eu ficava três horas assistindo. E eu terminava e falava, que horror, que vazio. Mas depois de um tempo assistindo, eu já conseguia assistir quatro episódios, cinco episódios. Não era mais estranho para mim fazer isso. Eu assistia quatro episódios seguidos, né? E os oito livros na mala, que podia estar me edificando. Não, não, foi necessário e importante para mim aquilo. Não estou falando mal. Mas nós acabamos adotando essa prática de uma forma constante. E a Bíblia está lá no nosso criado mudo. Perdemos essa sensibilidade sinestésica. Perdemos sensibilidade auditiva. Os filhos estão... Se ofendendo na sala, se ofendendo no quintal, se ofendendo nos quartos, se xingando. E a gente está lá, sério que eu vou de novo, é você ou eu? Quem que vai aqui resolver o problema? Não aguento mais briga em casa. Sério, Cássio. Cansaço, omissão. A gente perde a sensibilidade auditiva. A gente... Fere um ao outro, se ofende, fala -se pa palavras venenosas, agressivas, ofensivas, duras, afiadas. E a gente nem enxerga que isso é pecado, muito pelo contrário. A gente acha que está tudo certo, que precisava fazer aquilo. Estamos perdendo a nossa sensibilidade auditiva. Perdemos também a visual. Né? A gente anda na rua a gente vê pessoas sem condição financeira, sem recursos, sem nada, vemos doentes e não fazemos mais nada. Passamos do lado. A gente não volta para a igreja e fala, pastor, dei uma mandada aí para almoçar todo domingo. Coisa tá tensa aqui na região. Podemos ter um trabalho para cuidar desse povo? Será? Eu não consigo ir sozinha. Eu não dou conta de ir sozinha. Mas será que a gente não juntava uns 15 aqui para servir marmita depois do culto para esses moradores de rua que depois da pandemia aumentou? Amor e. Amor e? Não, mas a gente quer ir no almoço gourmet. A gente quer ir no restaurante bom. A gente está preocupado se o culto está demorando, porque depois vai fechar a pizzaria às oito, a padaria no interior, fecha tudo às oito, gente. De domingo essa hora já nem tem, mas é padaria aberto. E a gente está lá perdendo a nossa sensibilidade e nos acostumando ao pecado. Temos perdido, então, nosso senso de urgência. E eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses 5. Que diz lá. Versículo 1. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Nossa, ele está falando que não é necessário escrever. Está falando isso. Pois vocês sabem muito bem. Vocês sabem muito bem. É necessário falar aqui que Jesus está voltando? Todos nós sabemos muito bem, mas talvez, e eu tenho percebido isso, eu não sei vocês, parece que cada dia que passa é mais necessário ainda falar isso. É mais necessário falar isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, aliás Deus falou isso para Adão, para Caim. Cuidado, pecado está à sua porta, à sua espera. E diz lá que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, ah, está tudo bem hoje. Meu dia foi tranquilo, as crianças foram para a escola, não aconteceu nada demais. Está tudo ótimo, né? Ah, então não é hoje que Jesus vem. Então o desastre lhe sobreverá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não terá como escapar. Mas vocês, irmãos, vocês não. Amém? Amém. Vocês não. Vocês não estão na escravidão a respeito, de, na escuridão a respeito dessas coisas. Por isso não precisam se surpreender com o dia. Amém? Amém. Então fala, eu não estou mais na escuridão. A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de... Oh, isso é maravilhoso demais. E diz então, vocês não precisam se surpreender quando vier o dia do Senhor como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, bem, ele disse assim, não, já que vocês não, está tudo tranquilo com vocês, nem precisa ficar vigilante, não, ele disse, ó, vocês não estão mais, a cédula que era contra nós, foi rasgada, foi cravada na cruz, nós estamos libertos, mas fiquem atentos, fiquem atentos, não durmam, não durmam, vocês já estão salvos, mas não vai dormir no ponto. Não vai brigar com a mulher por besteira. Para de brigar com o marido por coisa pequena. Pessoas são mais importantes que coisas. É isso que está dizendo lá. Para de humilhar o seu filho ou a sua filha. Para de... Para dar uma bronca e querer que ele estude. Falar que ele vai se dar mal na vida. Pare. Fique atento, cuidado com o que você está falando. Cuidado, está indo dormir, irado, deixando o sol se pôr sobre a vossa ira, consulta no vosso travesseiro o seu coração. Isso cega, esquadrinha, pede, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. E continua, Senhor, me guiando pelo caminho? Porque permaneçam atentos e sejam sóbrios. Não vão se entorpecer com Netflix. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Nós, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. A palavra entretenimento, no dicionário, ela significa desviar a atenção, distrair. Nunca tivemos cristãos tão distraídos, entretidos. Ai, quem é você para falar, mamãe educadora? Você tem até Instagram. Tenho, tenho, tenho uso, faço disso uma ferramenta de fé, não, não vai ter como voltar, não vai ter como voltar, a gente não vai ficar sem tecnologia mais, mas a gente não pode deixar que essas coisas roubem o nosso tempo, nos distraiam, ou seja, desviem a nossa atenção. Nós que vivemos da luz, então, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, Usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu. Ai, que bom que Ele fez aquela roupinha protegidinha, pelinha. né E depois viu que não estava rolando, mandou Jesus Cristo, salvou. Glória a Deus, amém? Ele decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar a sua... O que está escrito na sua Bíblia? Quem está lendo comigo? Não estão nem lendo comigo? Para... De... Em troca da sua, você tem derramado amor ou ira dentro do seu lar? O que está que fluindo mais dentro da sua casa? A raiva, a ira ou o amor, o perdão, a compaixão, a paciência, a tolerância de ensinar mil vezes? Paciência para ter DR sim, para conversar. Para falar conversas doídas, cruciais, que tem altos interesses, altas demandas. E está todo mundo inundado de emoção. Mas a gente tem paciência. Porque já que Ele decidiu nos salvar e derramar o amor e não a ira. Gálatas 2.20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se vive em mim, eu derramo do a e do ser eu não derramo da ira, da violência verbal e física. Cristo morreu por nós. Para que quer estejamos despertos ou até quem está aqui dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem. De novo. De novo, bem alto. Isso aí tem que voltar cravado dentro do seu coração. Cravado. Não esqueçam nunca mais desse termo, uns aos outros. Pensou no seu próprio interesse, fala, opa, nunca mais. Que dia é hoje? 29 de... Nunca mais, dia 29 de maio, escreve na sua Bíblia aí. Chega na sua casa, põe lá no Google versículos com uns aos outros. Escreve tudo na mão, Cola na, escreve num papel, cola na parede Nunca mais esqueça que esse é o projeto de Deus Veio o pensamento individualista Uns aos outros Versículo 14 Pedimos que advirtam os indisciplinados Não quer tomar bronca, gente? Está aqui Encorajem os desanimados Ajudem os fracos Sejam pacientes com alguns só. Hã? Ah, não, tem gente que não dá. Nada, nada, nada. Nah, tem gente que não dá. Tá certo? Mas meu pai e minha mãe era assim, gente. Né? Meu pai e minha mãe era assim. Alemãozão, italiano, calabres, Né? Só com alguns. Será que a gente está lendo direito? Ou a gente está praticando torto? Estão praticando torto. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem para alguns. Hã? Ah não, peraí, aí, é só para alguns. Não trouxe meu óculos. O que está que escrito aí? Não, tem duas palavras aí, tem dois termos, leia de novo. Ah, repete, repitam. Está escrito uns aos outros e o bem de todos. Deus não chamou a gente para amar alguns. Deus não chamou a gente para servir alguns. Chamou para amar e servir inclusive os de coração cabeludo e preto. Estejam sempre alegres. Ah, como eu era chata, né amor? Glória a Deus que essa palavra me alcançou. Pensa numa meia chata. Meu pai e minha mãe era assim. Murmurador. Né? Não, não que eles não eram chatos. Né? Meu pai era mais murmurador, assim, crítico. Crítico, sabe? crítico Perfeccionista. Pensa num homem... Fazia tudo direito perfeito. Daí eu quis ser igual, né? E usei isso de escudo. Ainda bem que o irmão teve paciência para com todos. Inclusive eu. E fiquem alegres. E um dia eu fui numa pregação e ouvi isso. E eu falei, meu Deus, manda a chatice embora desse corpo. Esse corpo não te pertence. E mandei, né, amor? Mandei. Sejam gratos. Ah não, nunca deixem de orar, orai sem cessar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade do pastor. De quem? De Deus, para com vocês em Cristo Jesus. E aí, olha que maravilhoso. Não... Vocês estão lendo? Vamos ler juntos, gente, porque corpo de Cristo é isso. Eu sei que crente não gosta de falar, eu sei. Eu sei que os pregadores chatos são eu, mas eu era, mas nesse lugar não deixei de ser. Então repete. Repete, porque a aprendizagem vem pela repetição. Não extinguais, não apaguem quem? Ah. Não o quê? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quem tem convidado? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. O coração, de, de novo. Medo desaparecer, um novo amanhecer. Amém? Amém? Quem quer viver algo novo? Como eu quero. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom mantenham-se afastados de toda forma do mal, queridos. Temos vivido tempos de esfriamento espiritual. Eu sou daqui, né? Sou, mas eu não posso deixar de falar. Depois vocês me dão bronca, tá bom? Eu sou velha dessa igreja desde 2008-2009, né? Nós fazíamos fila nessa porta para entrar em dias de conferência. Não tinha lugar no banco para sentar. Não tinha lugar para estacionar. Quem está comigo desde isso, diante de da pandemia? O que, que tem acontecido conosco? Cadê nosso senso de urgência? O que, que a pandemia fez com o nosso coração? A gente chega atrasado. A gente assiste culto online. Eu falei isso nos todos os cultos. Eu vou falar nos das 19. Quem está ouvindo e vier na 19, vai ouvir de novo. Culto online é para alcançar incrédulo. A hora que você ligar o seu YouTube de pantufa, domingo que vem, você vai lembrar disso que eu falei. Né? Você não vai ficar lá de pantufa. Você não vai ficar com preguiça porque você já entendeu que é uns aos outros, quando a gente canta junto aqui, e canta alto, e se anima, eu não sei o seu coração, mas o meu pega fogo, o seu pega, pega fogo, pega fogo, nós precisamos pegar fogo juntos, no bom sentido, porque às vezes eu estou desanimada Às vezes o irmão está desanimado Às vezes o irmão brigou com a família inteira Para vir na igreja Às vezes o irmão, gente Você não tem noção como mãe às vezes de adolescente sofre né? O filho E eu falo isso lá em casa Você vai ajudar ou dificultar? Porque tem filho que gosta de dificultar o processo Sim ou não? Parece que ele entrou na adolescência, não sei, vestiu uma roupa do dificultar, sei lá como fala em inglês. E o camarada põe o pé e não quer ir, vai negando o vó, não está afim, oh, Querido, você vai para o inferno, não tem outro jeito de falar. Se o seu coração não estiver em Deus, queimando, pegando fogo, querendo, querido, ranger de dentes. Não tem outro jeito de falar a verdade. Tem, pastor? Bati forte agora, não sei. Desculpem, hashtag está na Bíblia. Não tem outro jeito. Mas você vai ficar aqui com os pocotó, com as mula. Porque nós vamos subir com o leão. Amém? É com o leão. A gente vai subir em glória. Esse corpinho seu queimado, nós vamos ter novo, que Botox nenhum vai dar jeito tão bom. Não tem alurônico que compete com o que já está lá do céu. Não veja a hora desse corpinho glorificado. É bom demais. A gente precisa viver isso. Quando a gente pensa desse jeito. Nossa mentalidade muda. Ler a Bíblia vira maravilhoso. Deixa eu ver o que vai ter lá. Elô pergunta, a mãe vai ter pula-pula? Vai. Vai ter donuts? Vai também. Brigadeiro gourmet? Também. Vai ter tudo. Depois eles vão entrar nessa parte teológica nossa que a gente às vezes não entende direito que vai ter ou não. Mas enquanto eles não entendem, enxerta desejo. Enxerta a vontade. Fala para eles que... Né, aí ela começou numa fase de gostar de unicórnio. Eu falei, você não viu o corpinho glorificado que vai ter lá? As asinhas coloridas? É, mãe? Uh, essas tiaras aí, ó. Fichinha. Fichinha. E às vezes ela entra no carro. Esses dias a gente entrou no carro. Ela falou, mãe, olha o que eu ganhei. Ela tinha ganhado um negocinho assim, roxo, uma gracinha. E a gente saiu da escola... Quando a gente virou, o pôr do sol tinha todas as cores do negocinho. Falei, olha, olha, Jesus deu um igual para você maior. E ela olhou e falou, É. Yeah. Falei, cara, é demais, ele sabia. Olha o que vai ter no céu, vai ter muito mais que sair, aí. Não quis desmerecer, mas enxertar no coração o quê? Desejo e vontade para o céu. E quando nós pensamos dessa maneira, começamos a entender isso, começamos a entender, como Mateus, lá 25 das 10 Virgens, né? Que a gente vai para a igreja, a gente tem Bíblia, né? A gente lê a Bíblia, a gente canta uns louvor maravilhoso, eu amo demais, né? Eu sou dos louvor lá em casa, 24 horas, né? Gosto. Quando a gente faz tudo isso, é bom demais. Mas o nosso coração precisa estar apaixonado, apaixonado por Cristo. Quando a gente está apaixonado, a gente fica cego para as outras coisas, né? A gente fica cego. E daí o diabo não tem vez. Né? Porque ele monta a armadilha que tem o que a gente deseja lá dentro. Né? armadilha é o que a gente não vê, mas tem dentro que nós desejamos. E ele monta isso todo dia. Mas a gente vai olhar e vai falar: que pouca porcaria essa aqui, estou fora. Sai isso aqui? Dá, dá, o céu é melhor. Amém? O céu é melhor. A gente. Jesus, quando fala a parábola, ele fala que elas eram insensatas e imprudentes, né? Quem disse isso foi Jesus. Elas achavam que estava abafando, gente. Elas tinham ido para o encontro do cara, do noivo. Elas tinham levado as lamparinas, né? Que nem Adão e Eva fez a roupinha de figueira. Achou que estava abafando, que ia dar conta do recado. Está entendendo? Queridos, a sua prática de fé... Dá conta do recado? Será que a nossa prática de fé tem dado conta do recado? Será que nós temos falado direito para os nossos filhos que o céu é lindo demais, que é maravilhoso, que é a vida eterna, que é a salvação? Ou a gente pega a Bíblia e usa de espada? Conheço gente que faz culto doméstico, então se a filha falou que queria namorar... Daí no culto doméstico põe os vídeos do Jaime Kemp que fala que é pecado só para a filha não namorar. Usa a palavra para ferir. Para ficar fazendo culto de sermão, para dar recado e pecado. Segura a ansiedade, gente. A ansiedade, ela rouba de nós muitas coisas. Uma delas é da gente ter sabedoria, discernimento da gente conseguir falar direito e alcançar o coração dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Amém? Segura a ansiedade. Falou um negócio cabeludo, faz cara de paisagem. Lá, tem gente que já me segue, já sabe. Cara de paisagem. Respira fundo, pensa, depois responde. Depois. Depois, levou um susto daqueles, segura a onda, depois você responde. Amém? Amém. Chega, pergunta, que nem Deus: Tá tudo bem, Adão? Como que tá rolando aí, Eva? Onde vocês estão? Finge que não sabe. Tá entendendo? Não é uma questão de mentir, omitir, de ser permissivo, frouxo. É uma questão de estratégia, é uma questão de sabedoria. Comecem perguntando, falando, como então nós tornamos a nossa casa insuportável para o inferno? Eu contei nos outros cultos, já contei, quem me segue vê, minha vizinha tem um gato, né? uma gata. E a gata é uma fofura, né? A gata é uma gracinha e lá em casa, até e Elô amam, amam o animal, né? Então, a gata começou a aparecer na minha casa. Ai, que fofo! E pegava a gata, fazia carinho na gata e tratava bem a gata. E até minha cachorra, que é velha já brincava com a gata como se tivesse dois anos, minha cachorra. E brincava com a gata e a gata foi se sentindo bem confortável lá em casa. Ela foi adorando, comeu minhas hortelãs. Subia na minha mesa lá de fora Pulava nas minhas plantas Que eu estou aprendendo agora a cuidar né? Comeu tudo os hortelã Ele foi não estou acreditando? Faz cocô no meu jardim E cobre com a minha terrinha né? Depois a hora que eu estou atendendo Lá no escritório Eu deixo um vãozinho assim Porque atendo sozinha Ela entra no meu escritório E nem avisa os pacientes que tem o contrato de sigilo ela foi ficando à vontade, piscava, ela estava dentro da minha casa. E esses dias eu peguei ela onde? Na minha cama, em cima do meu travesseiro. E eu já tive toxoplasmose. E foi por causa de gato, na época. Falou, eu quase fiquei cega, a hora que eu vi a gata. No meu travesseiro, pensa no tamanho da minha indignação. Não perguntei nada para gata, não queria saber nada. Fora daqui! Nem né? chamei de gata, que gata para nós tem um significado bonito. Chamei de cachorra mesmo. <risos> Fora daqui! Peguei, tirei a gata, fiquei doida com a gata. E essa mensagem nasceu dessa história. eu falei: não posso tornar minha casa confortável para esse bicho. Chamei as crianças e falei: chega de carinho. Não quero ninguém, vocês estão proibidos de fazer carinho na panther. Se minha vizinha estiver ouvindo, Jesus, depois eu me acerto com ela. Não pode mais. Porque ela estava como? Confortável. Problema do esfriamento espiritual. Problema dos nossos adoecimentos emocionais, das nossas famílias. É que nossa casa tem se tornado um ambiente confortável para Satanás e seus demônios. Demônios têm entrado na nossa casa e a gente parou um tempo de falar dessas coisas, né? Rasgado o verbo assim, né? Mas eu acho que a gente se esqueceu que os camaradas existem. E acorda de manhã e fala, hum, olha aquele grupo do WhatsApp, o que que tá rolando? Não perde tempo. Temos sido tolerantes com pequenos pecados. Cantares 2,15 diz que as pequenas raposinhas é que roubam a vinha. É uma, é uma ironia aqui, é um sarcasmo ali, porque ironia e sarcasmo é linguagem de Satanás. Quem é irônico e sarcástico aqui, vai embora hoje querido. E muda isso no teu linguajar. Ironia e sarcasmo não é brincadeira. É a linguagem de Satanás. Deixa eu dar uma risadinha aqui, daí ele não vai pegar a fita e vai achar que está tudo bem. Diálogo de Deus não é assim. Hum, folhinha de figueira por aí. Ironia, sarcasmo. A linguagem de Deus, a pedagogia de Deus, o método de cuidado de Deus é... Por que você está tão atormentado, Caim? Está sentindo alguma coisa? É cuidando dos corações, é perguntando. Temos tornado o espaço da nossa casa confortável para Satanás? Porque temos tolerado pequenos pecados. Grita com a mãe, manda a mãe se ferrar. Faz uma mascareta para a mãe, para o pai, xinga. Vou ficar isolada aqui no meu quarto, não me chama. Pecado. Pecado. É difícil falar com o seu pai e com a sua mãe? Cara, eu que o diga. Quem já passou por isso? Todos nós tivemos problemas para falar com os pais. Você está tendo agora, então... Você vai dar conta do recado. Porque a palavra diz que, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Você vence o seu orgulho. Você vence a sua, seu comportamento refratário de não ouvir seus pais. Você vence a dificuldade de quando você se sente humilhado. Você vence o seu desequilíbrio emocional. E pais... Eu já tenho dito a vocês desde o começo, está lá no versículo, né? Também Efésios, não irritei os vossos filhos. Para de gritar, para de humilhar, para de ficar espizinhando o seu filho. Ame mais e critique menos. Pergunte, sirva, ajuda, pense formas e estratégias para transformar o seu relacionamento com os seus filhos. Não fica batendo, que bater não resolve. Se ser sermão resolvesse o problema, queridos... Não tinha, não tinha pecado na igreja, né pastor? Nem pecado na igreja e nem problema em casa, porque o que a gente mais faz é dar sermão. A gente precisa ir além. Tornar o ambiente insuportável para o inferno é abandonar o... Ah, não precisa. Ah, isso é exagero. Ah, não tem nada a ver. Só um pouquinho, vai. Só hoje. Deixa só um pouquinho, só hoje, amanhã está no seu travesseiro, dentro da sua cama. Entra sorrateiro. Então, eu quero falar algumas coisas para você tornar a sua casa insuportável para o inferno. Vou começar a ministração agora, mentira. Eles é gostam, né? Mas você já entendeu tudo que eu queria falar, não entendeu? Podia ir embora agora, Não podia? Mas eu quero dar oito chaves para você. A primeira delas é... Acerte a rotina da sua casa. Satanás adora a rotina bagunçada. Adora, adora. Adora a rotina bagunçada. Pai e mãe confuso, perdido. Cada um tocando sua vida do seu jeito, seus compromissos. Porque o eu impere não uns aos outros. A rotina da sua família, os horários, os compromissos. As decisões que vocês tomam precisam colaborar e cooperar com o projeto de família. Ainda que o seu filho fique um ano sem inglês. Ainda que ele fique um ano sem esporte. Ainda que você protele um ano para aquela pós-graduação ou para aquele curso. Está me entendendo? A rotina ela precisa ser organizada de forma que todos... Se cooperem, mas não vai ser tacanha, controlador e proibir seus filhos, seu marido, sua mulher também de avançar. Porque para quem é, quem retém, quem gosta de acomodação, liberar é um sacrifício. Então, libere, permita, melhore a sua rotina. Faça que a sua rotina também vá em direção do seu cônjuge e dos seus filhos. Segundo ponto, acerte essa rotina para que vocês tenham tempo cronológico para o projeto de Deus, que é uns, hã? uns aos outros, que é para o nós, nós. Segunda coisa, aprendam a conversar. Esse negócio monossilábico, uhum, bom, bem, fui, não fui, já respondi, já falei, era isso. Quem fala pouco vive relacionamento profundo igual o Pires. Né? Raso demais. Isso, daí me permita usar um pouquinho da minha profissão, gera sentimento de vazio, de desconexão, de não pertencimento, de mal cuidado, de desamparo, de desvalor. A pessoa está sempre sozinha. Ela não consegue aprofundar conversas, falar do, das emoções e da alma. Isso gera um vazio tremendo. Por isso que muitos adolescentes se mutilam e às vezes acabam dando cabo à própria vida. Porque, ah, não quer falar, vou respeitar a privacidade. Provavelmente um dos pais também seja assim e aí vai tocando. Aprendam a falar. Diabo trabalha no silêncio. Gosta de poucos diálogos. Metodologia de perguntar o que está sentindo, como foi. Como é que eu posso te servir, te amar? É de Deus. Terceiro ponto, tenham tempo juntos. Nós precisamos de, tempos jun de tempo juntos. Para comer também junto, para comer. Tem que comer juntos. Comam juntos. Façam as refeições o máximo que vocês puderem juntos. Comam na mesa, sem os eletrônicos. Nossa, está chovendo no meu olhado. E por que você ainda faz tudo errado? Você já aprendeu a lição? Por que continua fazendo? Talvez Deus mandou eu falar tudo isso de novo, milésima vez para você. Como Deus ama, não? Não. Oh, como ele é misericordioso com a gente, né? Porque a gente ouve mil vezes e ele continua mandando falar até no cu da igreja. Tire o celular da mesa, tire o celular dos espaços onde vocês estão dialogando. Comecem a ter conversas profundas, das quais Deus gostaria de ter. Conversas intencionais. Nós só alcançamos o coração dos nossos filhos se nós, de fato, mostramos que temos para com eles auto-interesse. O que, que você está fazendo? O que você está jogando? Quero saber também. Fala para mim. E aí, como está? Interessarmos pela vida dos nossos filhos vai trazer conexão. E ele sabendo que você tem verdadeiro interesse como amigo, como amiga, misericórdia, mas como muitos pedófilos no Discord estão disponíveis com alto interesse. Falo isso nos meus cursos, né? quanto vale um corpo, coração, fígado? Vale dois anos de investimento na vida do seu filho. Quanto vale a salvação dos seus filhos? Quanto vale o seu investimento, o seu tempo para com eles? Quarta coisa, e aí mais importante agora. Isso aqui agora é inegociável. Vamos repetir? Inegociável. Denunciem as dificuldades e as trevas. Denunciem, tragam luz, está tenso demais, ninguém sabe por onde começar, ninguém sabe o que falar, mas Satanás está muito confortável aqui, está que nem o gato da Cassiana, do vizinho da Cassiana. Satanás está à vontade, nossa casa precisa se tornar insuportável para o inferno, o inferno trabalha no escuro, o inferno trabalha no silêncio, o inferno põe armadilhas escondidas com coisas das quais desejamos... Está difícil para nós, nossa casa está uma bagunça, não estamos vivendo uma família segundo o coração de Deus, estamos desviados desse propósito, estamos lendo pouco a Bíblia, estamos orando pouco, estamos fazendo tudo errado. Verbalize isso. Confessai as vossas culpas, uns, para que perdão e cura vem pela fala então fale, dê, dê produto, ponha para fora a verdade doída do seu lar, estamos em pecado, se Jesus voltar hoje, a gente está que nem Adão e Eva, coberto com folhinha de figueira, achando que estamos abafando, estamos que nem Ofen e finéias, pagando pau de blogueiro na porta do templo, mas o destino está vindo aí de frente estamos com a nossa casa, um ambiente muito confortável para Satanás, então fale, ó, você não sabe fazer nem eu, fizemos tudo errado, você está ferido com tudo que eu falei e eu também, mas depois dessa pregação acabou aqui, sai Satanás, amém? E leva todas as corjas de demônio junto. Eu tenho um irmão gêmeo que tem TDAH e às vezes ele vinha falar oi para mim, ele abraçava assim, chacoalhava a minha cabeça e falava, brincando, né? Ele falava, sai de 10 em 10 sem escândalo, você vai chegar na sua casa hoje e vai falar, sai! Sai! Amém? Amém? Nem que saia escandaloso, mas sai, né? Falem isso então, comecem por essa fala Já dei até como você tem que falar, você não tem desculpa Já dei até pronto para você, querido Porque eu desejo que você vá para o céu junto comigo Porque senão não vai ter festa lá, gente né? Eu preciso de você comigo não, A gente tem que ir junto, amém? Quem quer ir comigo? Vou fazer o fervo lá Falem isso e depois comecem a orar. Orar, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus ora com gemidos inespremíveis, Talvez você não esteja sabendo orar, mas começa. Fala tudo que nem as crianças. Quando as crianças começam a orar, gente, Ora cada, amém, vai, ora mesmo, ora, vai falando, vai falando Fica no silêncio, depois ora de novo, e ora de novo, e ora de novo, ora de novo Deixa o Espírito Santo ir levando, até que desentupa tudo aí que Satanás bloqueou Até que você fique livre, desimpedido Até que você não brigue mais com a sua mulher e suas orações cheguem aos céus Amém? Comecem a orar então Pratiquem a oração juntos. Nunca orei com meu esposo, com a minha esposa. É hoje, veio aqui hoje para aprender isso aí, amém? Sim. Nunca orei com os meus filhos, tenho dificuldade de orar. Quando que vai começar? Quando? Hoje. hoje. Terceiro ponto aqui dessa mais importante, pensem sobre o outro, pensem bem sobre o outro. Veio um mau pensamento do seu marido, cata esse pensamento Enrola, bate. Primeira vez que eu falei essa frase, não é A pessoa veio falar no púlpito. Mas é isso, arranca o pensamento. Joga fora. Epa, Satanás, haha, peguei! sai, meu marido é maravilhoso, meu marido é lindo, meu marido é cheiroso, meu marido é convertido, meu marido é expressão de Cristo, ai que maravilhoso, minha mulher é maravilhosa, minha mulher não é gastadeira, minha mulher é linda, amém? amém. Meu filho é maravilhoso, meu filho é salvo, amém? amém. Meu filho é crente, meu filho tem dois ouvidos, um para Deus, dois para o Espírito Santo, para Jesus e para o inferno nunca. É. Torne a sua casa insuportável para o inferno. Comece a orar todo dia, comece a ler a Bíblia, ninguém lê o direito, não tem problema. Vai, lê o Salmo 3 aí, mas lê. Lê em voz alta. Eu tinha muito medo, Eu era uma criança muito medrosa. E tive experiências terríveis por causa disso, estou terminando. Meu, meus pais eram de uma outra denominação, então o medo era só medo, né, depois eles entenderam que era espiritual e eu tenho plena convicção de que os demoninhos passeavam no meu quarto, que eu via, e minha mãe se converteu e começou a falar, ora o Salmo 4, então eu sei o Salmo 4 de cor, responde, quando Deus, eu disse até eu tenho misericórdia, eu misericórdia de mim, eu a minha oração, porque tinha que orar rápido, porque eu tô, tô medo, né, em paz me deito e logo pego no sono, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança, e decorei, e uma vez, eu estava no quarto, eu comecei a ouvir coisas e ver coisas, e eu fui decorando, e, eu, e às vezes eu falava quietinha assim, e nesse dia eu peguei e falei, em paz me deito e logo pego no sono, o barulho foi embora na hora, sumiu tudo, nunca mais, nunca mais eu fui visitada pelo espírito de medo noturno nunca mais hoje tudo em voz alta lá em casa é ou não é? fala em voz alta, fala em voz alta repete, repete esse versículo filha, repete, repete, se eu morrer você leva junto esses versículos com você repete, fala em voz alta, Satanás odeia Satanás não suporta porque é pedagogia de Cristo. Hum, não vai querer um pãozinho hoje, Jesus? Não, ele falou em voz? Nem só de pão viverá o homem. Vamos falar em voz? Alta. Vamos tornar o ambiente da nossa casa insuportável para o inferno. Bem, sirvam 100% Uns aos outros. Sangue suga tem duas filhas. Dá, dá. Diabo saiu do céu porque ele queria. Queria dar, dá, 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 dá para mim. Começa a dar tudo, gente. Serve. É leite? Tó, tó leite. Quer tódio? Também tó, tódio. Quer ovo? Tó ovo também. Quer varrer? varra aqui. Se todo mundo servir 100% um ao outro, nós vamos ter problema em casa. Vamos ser bem honestos, quem briga aqui por causa de serviço em casa? Não, vocês são santos demais, amor. Vou fazer curso com esse povo, vou perguntar de novo. Quem briga por causa dessas coisas pequenas, de serviço, do que fez, do que não fez, do filho que não ajudou, que ninguém ajuda ninguém? Levanta a mão, quer tornar a sua casa insuportável para o inferno? Comece a trabalhar para seu pai e para sua mãe. Comece a trabalhar para o seu marido e para sua mulher. Isso vai te encher tanto do Espírito Santo que quando a sua mãe falar, tira a meia do avesso e põe no cesto, você vai falar, glória a Deus. <risos> você vai parar de se incomodar e odiar a sua mãe e o seu pai. Porque é isso que Satanás está plantando no coração dos filhos e de muitos. Eu falo assim para o Theo. Theo tem 15. Eu falo assim, filho, vou falar um negócio aqui. Você vai ter péssimos pensamentos a meu respeito. Eu já conheço a estratégia de Satanás. Quem conhece? Conheço. Então eu já aviso: Satanás vai botar um monte de pensamento ruim de mim. Vai falar que eu sou ridícula, chata, não sei o quê. Joga eles fora e o que você sentir pensar, você fala para mim. E nós conversa e resolve. Beleza? Beleza. Daí agora ele olha, é louco, é louco, é louco, às vezes faz, né? E ele fica nervoso com ela, ele vai dar bronca nela, fala, deixa, vamos avisar ela, vamos avisar ela, que Satanás vai fazer isso, a hora que ela souber, ela vai parar de falar. E a gente fala, ó, oh, cuidado, pecado tá à porta. Falei de manhã, não vou deixar de repetir de novo, depois você assiste. Mas o seu nível de maturidade emocional mostra o seu nível de maturidade espiritual. Você pode ser uma pessoa madura emocionalmente, mas você nunca vai ser maduro espiritual se também não for maduro emocionalmente. Porque uma pessoa madura espiritualmente, necessariamente ela já aprendeu a ser madura emocionalmente. Mulher falou, longa-minidade. O marido reclamou, hum, mansidão. O filho destrupiou, tirou zero, não estudou, escondeu, mentiu. longa amenidade mansidão, amor, temperança, contra essas coisas, não há lei. Maturidade emocional. E por último, vivam a vida espiritual com sentido e significado. O que é isso aqui? É bom água? Quem falou para vocês que é bom? Alguém falou para vocês que isso aqui era bom. Porque se alguém tivesse falado que era veneno, ninguém teria bebido e não deixaria de ser água. Deixaria de ser água? Não. Estou terminando. Pode. Não deixaria. Aprendam a dizer que o reino de Deus é. Aprendam a dizer que as coisas espirituais são maravilhosas. Ai, vamos na igreja hoje. Bem. Mas ó, tem aquele almoço. Nós vamos terminar. Ai, uma ideia. Ai, deixa depois. Ai, vai então. Aprendam a dizer que é bom. Encham a casa de louvores, valorizem o reino, coloquem sentido e significado eterno nisso tudo. Amém? Abaixe seus olhos. Quem quer viver algo novo? Vamos cantar? Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Começa a pedir, vem para minha casa, Espírito, Espírito vem, não pare, Espírito vem, Espírito Santo. Continua, eu vou poupar, vocês continuam. Espírito vem, Espírito Santo. guarde esse versículo no seu coração não apaguem o Espírito Santo quer tornar a sua casa insuportável para o inferno faça dela um ambiente agradabilíssimo para o céu amém, cante com os anjos ponha Jesus na sua mesa todos os dias leva ele para a escola junto com seus filhos, amém Pode aplaudir o Senhor e ficar de pé, por favor.